0: En we gaan vanmorgen verder met onze speurtochten naar de Bijbelse tijdlijnen of de Bijbelse tijdlijn die we in vogelvlucht bespreken. Maar ja, wat heet in vogelvlucht als we inmiddels al nou pakweg een kleine vier uur daaraan hebben bespreid. En dan zijn we nog maar halverwege de geschiedenis van Adam tot, ja, tot ja, wanneer. Dat is een goeie. Nou, daar, daar komen we nog wel over te spreken. Uh, vanmorgen ga ik het hebben eigenlijk niet zozeer over een heel tijdvak. Zoals we dat tot dusver gedaan hebben. De eerste keer hebben we de eerste 2000 jaar besproken. En vervolgens zijn we in happen van 500 jaar zo door de geschiedenis heen gegaan. Het is heel Erg onbekend. Het is een jaar of wat terug dat ik daar een, een serie studies in de avonden heb gegeven in Rotterdam. Maar het leek mij een goede zaak om dat voor een wat breder publiek misschien ook nog eens wat naar voren te brengen. Misschien ook wat iets minder diepgaand, maar dat het wel ook helder is hoe God zijn stappen heeft gezet door de geschiedenis. En dat daar geweldige tijdrekenkundige structuren ook onder de oppervlakte besloten liggen. Van morgen gaat het niet zozeer over een periode van 500 jaar. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Maar meer over een scharnierpunt. En dat is dat eerste jaar van Kores. Koning Kores. En die naam spreekt misschien niet voor iedereen. Hier zo enorm tot de verbeelding. Maar ik zal u zeggen dat... Uh, Nou ja, wat is het? 2500 jaar geleden ongeveer deze man echt een illustere figuur was. De grootste man van op aarde. Uh, In de Cyrus Chorus. Heet hij in het Nederlands meestal, maar eigenlijk in het Engels zeggen ze Cyrus. Cyrus the Great. En vraag maar eens een Iranier naar uh, de grootste man in hun hun, uh, vaderlandse geschiedenis. En ze zullen ongetwijfeld deze naam uh, opnoemen. Kores, Cyrus. En hij was een geweldig groot figuur. En in de Bijbel speelt hij ook een hele belangrijke rol. Nou, daar wil ik u graag wat meer over vertellen. Want het is een prachtig verhaal ook. Laat ik eerst nog eventjes uh, terugblikken op de voorgaande keer. En ik zie Art kijken. Hé, hey, dat heeft André gejat. En dat klopt. Want, nou ja, gejat. Hè. Uh, Art die altijd professioneel altijd bezig met grafische dingen is... die heeft toen de Bijbelse serie, waar ik het zojuist over heb gehad... over die, die serie, die studies die ik gegeven heb... die heeft daar toen een mooie... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat nou? Hart? Ja, tijdlijn. Maar ik bedoel, hoe heb je dat... je hebt dat uh, 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 grafisch zo mooi uitgebeeld. En ik heb het toen ook op mijn website gezet... want je hebt het met mij gedeeld... juist ook om het voor andere mensen toegankelijk te maken... Uh, Het is uh, te downloaden en dan kun je hier ook echt op inzoomen. Dat kan uiteraard niet, of tenminste niet zo makkelijk als ik het op deze manier doe. Uh, Maar je kunt echt inzoomen op allerlei details. Dus uh, als u interesse hebt, ga even naar de website en kijk bij de chronologie. En dan zie je ook uh, dit. En dan kun je het downloaden en dan kun je inderdaad inzoomen op allerlei uh, lijnen. Nou ja, en tijdstippen en ook... uh, ...teksten die naar, waarnaar verwezen wordt. Ja, hoe dan ook... Eh, ...wat ik u naar voren heb gebracht... ...en ik wil dat heel kort nog even aanstippen... Eh, ...het was Abraham... ...die geboren werd in het jaar 2000... ...dat wil zeggen gerekend vanaf Adam... ...het was ook het jaar trouwens dat Noach stierf... ...en 500 jaar verder... ...op het jaar nauwkeurig zelfs... ...vond de uittocht uit Egypte plaats... ...het was ook het jaar van de wetgeving... Eh, dat hebben we toen bezien. We hebben... Als je dan vervolgens vanaf de uittocht uit Egypte verder rekent... Weer 500 jaren. Dan kom je uit bij de voltooiing van Jeruzalem. Namelijk dat Jeruzalem de stad is waar... En de tempel, maar ook het paleis... Als de zetel van de koning gereed gekomen is. Het is precies ook weer... 500 jaar later. En we zien iedere keer die structuur van 500 jaar. Eigenlijk zou je het nog anders moeten zeggen. En nou loop ik al een beetje vooruit op wat we gaan behandelen nog. Dat is 70 jaarweken. Dat wil zeggen 70 uh, cycli van Sabbatsjaren. Je moet weten, elke... Zevende jaar zou Israël een Sabbatsjaar hebben. Dat wil zeggen, het land zou braak liggen. Er wordt niet gezaaid, er wordt niet geoogst. ...en Het, jaar krijg, het, het land krijgt dus gewoon Shabbat. Zoals je een week Sabbat hebt, heb je ook een Een jaar, dat zijn dus jaarweken. En na zeven jaarweken. Uh, of na zeven van die jaarsabbatten. Uh, sabbatsjaren, sorry. Kreeg je dan. Uh, dat was het 49ste jaar. ben nu nog, zeven maal zeven. En dan krijg je vervolgens een jaar wat daaraan gekoppeld is. Dat is het vijftigste jaar dus. Dat is het jubeljaar. Een heel bijzonder jaar. En dan begint, staat er weer een nieuwe reeks. Van vijftig jaren. Zodat vijftig jaar staat eigenlijk voor een reeks, van een cyclus van een jubeljaar. En vijfhonderd jaar is dus, zijn dus tien cycli van jubeljaren. Nou, dat is het idee. En die structuur vind je op allerlei manieren terug. Nou, ik heb er al op een aantal van uh, gewezen. Dit is een heel markant jaar. uh, Het was het jaar 3000. Sinds Adam dus. Dan kun je nog wat verder rekenen. Ik weet niet, ik sta nu misschien een beetje voor het beeld. Maar goed. uh, Dan zie je vervolgens... dat als je vanaf dat jaar uh, dat het Jeruzalem voltooid is... het jaar 3000... weer... 500 jaar verder rekend. Dan kom je opnieuw op een heel markant punt uit. Ik eerst nog even dit. Ik heb u de vorige keer daar meer over verteld. Het was in het jaar 3000 dus dat de tempel en het paleis voltooid was. Jeruzalem de hoofdstad werd. En de Heere verscheen toen ook aan hem. En heeft toen iets heel belangrijks en plechtigs ook aangezegd. En vanaf dat jaar gaat er weer een reeks van 70 jaar weken, van 500 jaren lopen. En we hebben toen ook gezien dat vanaf dat jaar er 430 jaren volgen waarop koningen uit het huis van David hebben geregeerd. Na Salomo heb je nog 20 koningen gehad die daar in Jeruzalem regeerden. In totaal was dat een periode van 430 jaar. Ik heb de vorige keer dat op verschillende manieren ook laten zien... waarom dat uh, gewoon onmiskenbaar klopt. En dat is 430 jaar. Maar dan vervolgens wordt Jeruzalem in dat jaar verwoest. Na een hele neergaande lijn koningen die uh, niet luisteren naar uh, de woorden gods en de profeten die dat ook al hadden aangekondigd dit gaat helemaal fout lopen en het was Jeremia met name ook die in die laatste fase geprofeteerd heeft en de verwoesting van de stad Jeruzalem en de tempel die in volle glorie een wereldwonder is dat geweest die zou verwoest worden en inderdaad in dat dit bewuste jaar is de, de tempel en de stad uh, compleet uh, verwoest en dat die periode die van verwoesting heeft 70 jaar geduurd. En nadat die 70 jaren wordt Jeruzalem weer herbouwd. In de dagen van Kores. Nou, over dit jaar... Ik moest een beetje te dichtbij, denk ik. Klopt dat? Of zo? Oh, ik blaas erin. Oh. Ja, daar zit u nu op te wachten natuurlijk, het komt voor een en niet naar het geblaasde luisteren van, van André Piet. Ja, doe jij je uh, jasje even uit. Oké, okay, het, uh, het is dit specifieke jaar waar we vanmorgen bij stilstaan. En ik neem u daarvoor mee naar 2 kronieken, 36, eerst... Want we we hebben nog heel wat diaatjes te gaan. Ik probeer u daar snel doorheen te leiden, zodat u een een overzicht hebt. Want ik blijf toch echt vasthouden aan het idee van de tijdlijn in vogelvlucht te behandelen. Dat wil zeggen zodat je een een beetje een overzicht hebt en krijgt van van de de gang van de geschiedenis. Twee kronieken 36, het laatste hoofdstuk van de kronieken. En dan lees je dit. En ik begin te lezen vanaf vers 17. Hij, dat is God. Hij deed de koning van de Galdeën. De Chaldeën, dat is die koning dat is Nebukadnezar. Dat is het grote wereldrijk van de Babyloniërs. Ja, Galdeën of Babyloniërs is hetzelfde. Hij deed, God deed de koning van de Galdeën, Nebukadnezar, tegen hen. Dat wil zeggen tegen Israël. Of tegen Jeruzalem en Judea. En, Ju- en Juda optrekken. En deze, de koning dus. Neem ik al even zo. Hij doodde hun jongelingen. Met het zwaard. In hun heiligdom. Het is een afschuwelijk jaar geweest. Wat er toen heeft plaatsgevonden. Het was voorzegd. En toen eindelijk. Toen was de maat met recht vol. En toen gebeurde. Heeft God dit toegelaten Of hij heeft dat zo beschikt. En inderdaad. Nebuchadnezzar. Die machtige man. Van dat wereldrijk. Is toen naar Jeruzalem gekomen. En hij deed, het, hij, deed, het, hij, deed het, hij doodde hun jongelingen. Met het zwaard in hun heiligdom. Hij spaarde jongeling nog maag. Oude nog grijzaard. Alles gaf hij. Dat wil zeggen. God. In zijn macht. God gaf hem gewoon over. Alsjeblieft. Doe dat maar. En wat die Nebuchadnezzar nog meer deed... ...was al het gerij van het huis gods... ...het grote, het kleine... ...de schatten van het huis van Yahweh... ...en de schatten van de koning... ...en van zijn vorsten... ...alles bracht hij naar Babel. Ik zal u vertellen... ...dat is een gigantisch kapitaal geweest... ...wat hij vervoert van Jeruzalem naar naar Babel. Want ik zei al... ...Jeruzalem... ...en meer specifiek die tempel... ...maar ook de, de, de gebouwen van het paleis van Salomo... Ja, de hele wereld kwam daarbij kijken. Ik, ja, letterlijk. Die kwamen allemaal, vorsten, delegaties, allemaal naar Jeruzalem om dat wereldwonder te zien, maar ook om Salomo's rijkdom, zijn geweldige inzichten te vernemen enzovoort. Het was een. een, een Israël was tot dusver, nou, zeker in de dagen ook van Salomo, is, is een wereldrijk uh, geweest. Nou goed, dat is een ander onderwerp, maar het gaat me nu even om het feit dat dat er geweldig veel kapitaal en en schatten en ook eh, goud en zilver allemaal opgeslagen lagen. Mooi verhaal, maar eh, dit is geen mooi verhaal, want nu wordt dat allemaal van Jeruzalem verplaatst en eh, wordt veroverd en gebracht naar Babel. En wat ze dan ook nog eens een keer doen, zij, de Galdeeën, de Babyloniërs, ze verbranden het huis van God. Dat kolossale gebouw dat 430 jaar eerder uh, gereed gekomen was. Ze verbranden het huisgods en ze braken de muur van Jeruzalem af. Al zijn paleizen verbranden zij met vuur en alle kostbaarheden vernietigden zij. Dus dat wat niet over, uh, overgezet kan worden. Al die schatten die hebben ze overgebracht en voor, voor de rest ja, hebben ze die hele stad gewoon met de grond gelijk gemaakt. Dat is trouwens meerdere keren gebeurd met die stad. Die stad heet Jeruzalem, vesting van vrede. Maar tot dusver heeft ze die naam in de geschiedenis nog niet echt eer aangedaan. Maar dat komt nog. Er zit een belofte in die naam. Ook, ik lees verder in vers 20. Ook voerde hij, Nebuchadnezzar, hen die aan het zwaard ontkomen waren naar Babel. En ze werden hem en zijn zonen tot slaven. Dus er worden het hele volk wat nog overgebleven is, gedeporteerd... Naar Babel, dus naar het land, ja, waar je zou zeggen naar Irak, eh, naar dus de hoofdstad Babel, daarbij de, tussen de Eufraat en de Tigris. En ja, ze krijgen daar een positie als, als vreemdelingen, en als, ze worden tot slaven gesteld. En dan staat erbij, totdat het koninkrijk van Persie... de heerschappij verkreeg. Dit is Nebukadnezar, de man van het Babylonische Rijk. En dit zou duren totdat de, het koninkrijk van Persië de heerschappij kreeg. Dus die verwoesting van Jeruzalem die hier plaatsvond, die duurt voort totdat een, een ander wereldrijk gaat komen. Namelijk dat de Persen, de medo persen uh, uh, Babel in bezit zouden nemen. En dan krijg je een ander wereldrijk. Deze tijd. En dan er staat erbij om het woord van Jahweh. Waarom gebeurde dit zo? Wel, om het woord van Yahweh door Jeremia verkondigd... en je kunt het nalezen, want het werd niet alleen door Jeremia in die dagen verteld... Jeremia heeft later trouwens nog een boek geschreven... en we kennen hem allemaal eigenlijk ook als de treurende profeet... hij heeft een boek geschreven, de Klaagliederen... en dat is allemaal vanwege die verwoesting van Jeruzalem... in die dagen dus... dat Jeremieren, hè? Dat, is dat huilen van Jeremia... Om het woord van Jawel, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan. Dat woord heeft hij gesproken. Maar ook is opgetekend. En we hebben een compleet boek daar ook over. En in Jeremia 25 vind je dat. En in Jeremia 29. Welk woord? Nou, totdat het land zijn Sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Ah, daar hadden we het net even over. Die Sabbatsjaren. God zegt, jullie houden... Het feit dat ze namelijk die Sabbatjaren vergoed worden... ...betekent dat Israël die Sabbatjaren nooit gehouden heeft. Dat klopt ook. Dus nu zegt God, jullie geven het land geen rust. Elke zeven jaar, elk zevende jaar. Nou, dan neem ik het. Dus jullie gaan nu het land uit... En nou blijft het land, niet alleen Jeruzalem werd verwoest, maar het land. Ze werden allemaal gedeporteerd, dus geen Israelieten meer in het land. En ze werden gedeporteerd naar, Jeruzalem, naar uh, Babel. En vervolgens, wat het land krijgt, is rust. En de, de Sabbatjaren die ze verzuimd hebben, die krijgen ze alsnog. Krijgt het land alsnog. Totdat het land zijn Sabbatjaren vergoed gekregen heeft, al de, dagen, uh, al de dagen die het woest lag, heeft het gerust om 70 jaar vol te maken. Aha, dus die verwoesting van Jeruzalem die hier plaatsvond. Tot aan het begin van het heerschappij van het koninkrijk van Persië. Dit is een periode van 70 jaar. Dat was inderdaad door Jeremia al voorzegd. Jeremia had al lang van tevoren gezegd. Dat inderdaad de stad verwoest zou worden. Maar hij had ook al aangekondigd. Dat God het volk weer uiteindelijk terug zou brengen naar het land. En hij had ook gezegd. Die periode gaat 70 jaar duren is wonderlijk. Zo nauwkeurig als dat allemaal is voorzegd. 70 jaar zou het duren. En dat is een vergoeding van de Sabbatsjaren. En nou let op. Ik zei al. Elk 50 jaar. Wordt er 7 Sabbatsjaren gehouden. Dus 70 Sabbatsjaren. Zijn. Vertegenwoordigd een periode van 500 jaar. En ik zei al. De heer was verschenen. Aan Salomo. En toen brak er weer een nieuwe periode van 500 jaar aan. Nu. Deze verwoesting van Jeruzalem vond plaats in 430 jaar later. En nu volgt er een periode van 70. Dus dan heb je weer een periode van 500 jaar. Die gecompleteerd wordt. Al in die 500 jaren zouden 70 sabbatsjaren gehouden worden. En inderdaad, die 70 sabbatsjaren krijgt het land ook. Op die manier. Al de dagen die het verwoest lag, heeft het gerust. Dat wil zeggen, het land heeft gerust... ...en werd niet gezaaid, werd niet geoogst door Israël... ...om 70 jaar vol te maken. Nou, hoe dan ook... ...nou moet ik nog even verder lezen... ...want dit is eigenlijk een tussenzin... ...hij voerde hen naar Babel... ...totdat het koninkrijk van Pers... Die de heerschappij verkreeg... ...en dan staat erbij... ...nou heb ik een, een vers waarschijnlijk overgeslagen... ...nee, toch niet... Uh, ...jawel... ...afijn, het gaat nu eventjes erom dat hij die, nou moet ik het toch even lezen, want dit is een beetje storend, er is één diaatje kennelijk verdwenen, 2 uh, Kronieken 36, het zal wel een data zijn. Hm? Ja, ik heb inderdaad een heel belangrijke... Of eh, wellicht dat hij nou volgt. Nee, toch niet. Uh, wat ik, uh, het eerste deel van vers 21... Of vers 22... Uh, die heb ik, dat diaatje is verloren gegaan nu. Maar dat, ik lees hem eventjes dan voor. Maar, staat er dan... In het eerste jaar van Kores... De koning van Persia... Dus het koninkrijk van Persië begint... En in het eerste jaar van de koning... Cyrus de Great... Kores de Grote... In het eerste jaar van Kores, de koning van Persië, wekte, de heer, wekte Yahweh, opdat het woord van Yahweh door Jeremia verkondigd zou worden, uh, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Persië op, om door zijn hele rijk, ook in geschriften, deze oproep te doen uitgaan. Ja, een beetje jammer dat ik het nou niet kan laten zien maar hoort u, wat er, uh, hoort u nu wat ik voorlas wat er staat is dus uh, in het eerste jaar van Kores en dat was in het eerste jaar omdat God dat al voorzegd had door de profeet Jeremia werd de geest van Kores gewekt om door zijn hele rijk ook ingeschrift dus zwak op wit deze oproep te doen uitgaan zo zegt Kores De koning van Persië. Ja. Zo, nou heb ik hem. Zo zegt Kores, de koning van Persië. Alle koninkrijken der aarde. Heeft de Heer, ja De God van de hemel. Mij gegeven. Het feit dat nu was. Niet meer het Babylonische Rijk. Nu kreeg je het Persische Wereldrijk. Nou, dat is geen geblaas, hoor. Dat is mijn telefoon. Nou, die ligt daar. Maar... Nee. Storende dingen allemaal. Ja, we gaan gewoon verder. Kores, die dus de eerste is... en in dat jaar... Eh, dan zegt hij dit. Zo zegt Cores, een man, Een machtig man dus. De machtigste man in die dagen... Alle koninkrijken der aarde heeft de, Javē, de God van de hemel mij gegeven. Hij was met recht de koning der koningen. Hè? Van alle koningen was hij de koning, de opperste. Eh, alle koninkrijken der aarde heeft Javē, de God van de hemel mij gegeven, en Hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Judea. Eh? Je, zou, je stelt je dan de vraag: hoe kan dat? Die Kores, die machtige man, een heidense vorst, de machtigste man op aarde, die, die zegt, ja, Yahweh, de, dat is de naam, van, de, de, de naam van God die Israël kende, hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen. Dus op een of andere manier is Kores in aanraking gekomen met Gods woord en hij wist wat hem te doen stond, wat hij zegt, want hij zegt. Jawel heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. En de vraag is dan vervolgens, hoe dan wel? Hoe heeft heeft Jawel dat dan aan aan kores opgedragen? Hoe wist hij dit dan? Dat is de grote vraag en eigenlijk gaat deze ochtend over, over die vraag en ook de beantwoording daarvan natuurlijk. En hij, zegt nog, en hij zegt er inderdaad ook bij dat, dat, uh, dat hij zijn volle medewerking aan dat initiatief dus gaat geven. En hij alle Israëlieten, waar ze zich ook bevinden, mogen we dan vervolgens uh, terugkeren naar het land. Dus slechts een klein deel doet dat, want ja, die waren inmiddels, u begrijpt, na zeventig jaar wel inmiddels gezetteld natuurlijk. ...daar ook weer in den vreemde, zo gaat dat... ...maar in ieder geval, er vindt dan inderdaad een terugkeer plaats... ...en vooral de tempel gaat weer herbouwd worden... ...en ook Jeruzalem. Maar nou even wat anders. Ik ga u nu eerst eens meenemen naar het boek Jezaja. U moet weten, Jezaja... ...die heeft ook al over Kores gesproken. Dat er iemand zou komen... Die de stad Jeruzalem zou herbouwen. En ook de tempel zou herbouwen. Dat was nota bene ver daarvoor. En dan ga ik u nog iets vertellen. Jezaja had zelfs vermeld wie dat zou doen. En zijn naam al aanvergeven. Dat is echt heel spectaculair. Jezaja. En dan moet ik u even dit vertellen. Jezaai die profiteerde ten tijde van de koningen Usia, Jotam, Agas en Hiskia. Misschien herinnert u zich die namen nog van de vorige keer dat we hier over deze tijdlijn het hadden. Maar u, het is even genoeg om in dit verband even aan te geven. Dat was ongeveer, dit is een hele periode, maar even in het gemiddelde, was ongeveer 150 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem. Door Nebuchadnezzar dus. Dat is, zo moet je Jezaja plaatsen. Hij profiteerde in die periode, anderhalve eeuw, voor de verwoesting van Jeruzalem. Nou, en dan gaan we naar Jezaja 44, vers 24, daar begin ik te lezen. Zo zegt Yahweh, uw verlosser en uw vermeerder van de moederschoot aan. Ik ben Yahweh, de naam Godse, die alles gemaakt hebben. Die de hemel heb uitgespannen, ik alleen. Die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht. Die de. Nou komt het. Die de tekenen van de leugenprofeten niet doen. En de waarzeggers als dwazen aan de kaak stel. De mens is niet in staat de toekomst te voorzeggen. Ja, hij doet wel pogingen daartoe. En dat heet voorspellen. En er zijn allerlei vormen van mantiek. Maar het is God die deze mensen allemaal die waarzeggers, ze heten waarzeggers maar het zijn leugensprekers uh, hij stelt ze als dwazen aan de kaak en die de wijzen dus aanhalingstekens, doet terugwijken en hun kennis tot dwaasheid maakt God geeft niet zo hoog op over de wijsheid van deze wereld wij wel, wij kijken daartegen op wat al de mensen allemaal hebben verzameld aan kennis, maar ik zal u dit vertellen als de uitgangspunten niet kloppen dan kloppen je conclusies ook niet en dat is de grote ellende. En dan kun je scherp van verstand zijn. En dan kun je Richard Dawkins heten. Of, uh, hoe heet die? Steve, uh, uh, Stephen Hawking, ja. Uh, ik bedoel, de, dan kun je enorm intelligent zijn. Enorme academische prestaties hebben geleverd. Maar als de uitgangspunten niet deugen. Helaas, dan mag je je huiswerk allemaal weer overnieuw doen. Hij doet de, de wijsheid en de, hun kennis stelt hij tot, als dwaasheid aan de kaak. Maar die het woord van mijn knecht, dat wil zeggen zijn profeet, gestand doen. En de aankondiging van mijn bode voor. Dat wil zeggen, God stuurt er mensen op uit. En hij heeft knechtjes. En dat, die heten dan profeten. En als God hen iets laat vertellen, dan gebeurt het ook. En... Dat is het meest typerende ook van het woord Gods. Of één, laat ik het zo anders zeggen. Dat is één van de meest typerende dingen van het woord van God... ...is dat het zichzelf legitimeert. Dat wil zeggen, het bewijst zichzelf. Hoe? Wel, doordat slechts God voorzegt. En hij volvoert dat wat hij gesproken heeft. En aangezien geen mens daartoe in staat is is dit een legitimatie van Gods woord. Mensenwoord uh, is daartoe niet in staat. En als iemand dus wel nauwkeurig, met precisie, met zekerheid, de toekomst voorzegt, en het wordt ver, daarmee vervuld, dan is dat precies het bewijs van Gods woord. En dat is wat, waarin de schriften volstrekt anders zijn... dan alles wat zich als heilige boeken... of als wijsheid en dergelijke aandient. God houdt namelijk... hij doet zijn woord gestand. Nou, dit is, waar we het vanmorgen over hebben... een treffend voorbeeld daarvan. Het, die het woord van mijn knecht gestand doe en de aankondiging van mijn bode volvoeren... die tot Jeruzalem zegt... het worden bewoond... en tot de steden van Juda laten zij herbouwd worden. Haar puinhopen richt ik weer op. Ik zei al, Jezaja... Leefde 150 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem. Jezaja spreekt hier over de verre toekomst. Maar hij zegt hier nog iets. Hij zegt, hij, hij zegt hier niet alleen maar dat de stad uh, verwoest zou worden. En de steden van Juda. Dat, 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 die, dat die inderdaad in puin zouden liggen. Maar hij voorzegt ook dat ze weer herbouwd zouden worden. Oké. Okay. En nou lees ik eventjes een paar versen verder. In vers 28. Die tot... Kores zegt, Mijn herder. Hij zal al mijn welbehagen volvoeren. Door tot Jeruzalem te zeggen. Het worden herbouwd. En de tempel worden gegrondvest. Kijk dit bedoel ik nou met profetie. Profetie betekent letterlijk voorzegging. God spreekt zijn woord. En hier lezen we. Moet zich voorstellen. Het zou nog honderd jaar pakweg ruim. Honderd jaar duren. Voordat voor Kores geboren werd en in de luiers lag. Oh. Kees zegt die hadden ze nog niet. Maar goed, u begrijpt hem. Ruim honderd jaar voor zijn geboorte. Wordt hier al gezegd. Wie degene zou zijn. ...die tot Jeruzalem zou zeggen... ...het worden herbouwd en de tempel worden gegrondvest. Het wordt niet alleen maar voorzegd... ...dat het zou gebeuren... ...maar er wordt ook voorzegd... ...door wie het zou gebeuren... ...en hij wordt bij naam genoemd... ...en dat is heel bijzonder. Want, nou lees ik nog even verder... ...dit was Jezaja 44... ...en als ik nou vervolgens doorlees... ...in vers 45 wordt zijn naam weer genoemd... ...zo zegt, jawel, de Heer... ...tot zijn gezalfde... ...eigenlijk staat hier tot de Mashiach... De koning, hij was een koning der koningen en, en hij, hij, hij herbouwt Jeruzalem, hij herbouwt de tempel. Dat zijn Messiaanse, uh, Messiaanse tekenen, Messiaanse, uh, het, is, het voldoet aan het Messiaanse signalement zal ik maar zeggen. Zo zegt Jehovah, tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik gevat heb. Om volkeren voor Hem neer te werpen. Ja, want Kores, ik zei al, hij, hij is degene die dat Persische rijk of dat Medo-Persische rijk zou gaan vestigen en dat babylonische machtige babylonische rijk helemaal zou ja platwalzen, zou neerwerpen. De lendenen van koningen ontgort ik, de landen van koningen ontgort ik om deuren voor Hem te openen. Geen poorten blijven gesloten. Dat wil zeggen, overal kreeg hij toegang. Niets was voor voor hem veilig. En dan wordt er tegen hem gezegd... En ik... Hier wordt hij zelfs in de tweede persoon aangesproken. En ik... Jawel. Zal je geven de schatten van de duisternis... En de rijkdommen van verborgen plaatsen. Ik ga er even aan voorbij. Maar let even op wat ik nu wat vetter gedrukt heb... Hier wordt chorus aangesproken. Ik zei al. Jezaja. Hè? Nou, hou me vast. 150 jaar voor de, voor de verwoesting van Jeruzalem. Maar hier wordt al gesproken over de herbouw van Jeruzalem. 70 jaar later. En degene die dat zou doen. Wordt al aangesproken. Hij wordt bij namen genoemd. En dan staat erbij. opdat je weet. Dat ik, Jahweh het ben. Die u bij uw naam riep. De God van Israël. Nou, u zegt bij je naam geroepen worden. Dat is iets wat mij dagelijks overkomt. Hè? Dat is niet zo bijzonder. Maar het is wel heel bijzonder. Als, als je bij je naam geroepen wordt. En, en meteen ook al. In dit geval. Er wordt voorzegd. Jeruzalem zal herbouwd worden. En jij gaat dat doen. Opdat je weet. Dat ik, Jahweh het ben die u bij uw naam riep. Zijn naam was voorzegd. En juist daarin zou hij ook het bewijs vinden dat het Yahweh was die hem deze opdracht gaf. Waarna natuurlijk vervolgens nog de vraag is hoe kwam uh, die kores daar zo mee in aanraking. Nou, nou gaan we vervolgens naar Daniel 9 toe. Nou moet ik eerst eventjes nog wat zeggen over de achtergrond van Daniel... Kijk, Daniel die was als jonge jongen al naar Babel gedeporteerd. Dat was al ten tijde van koning Jojakim. Dat is in ieder geval ruim tien jaar voor de verwoesting van Jeruzalem. U moet zich realiseren, Daniel was, kwam uit het koninklijk geslacht. Hij was koninklijke familie. Uh, daar behoorde hij toe. Dat gold trouwens ook voor zijn vrienden, beroemde drie vrienden. En ja, dat was natuurlijk heel... Uh, Slim van Nebukadnezar die had de stad eigenlijk al eerder belegerd. Het werd pas later verwoest. Maar voor die verwoesting was de stad al belegerd. En wat die Nebukadnezar toen gedaan heeft... ...is de, de mensen, de aspirantkoningen, zeg maar... ...en, en de prinsen en de, de aristocratie, zeg maar... En ...maar ook de intelligentia, om die vervolgens naar Babel te brengen. Zo, om daar, oh, dat is heel slim want dan schakel je eigenlijk feitelijk het toekomstige leiderschap uit dat is wat hij deed en de de, de crème de la crème je leest ook dat de de mensen die uh, fysiek, mentaal qua intelligentie gewoon uh, het neusje van de zalm het beste van het beste werd naar Babel gedeporteerd en Daniel en en zijn andere vrienden die Hebreeuwse namen kregen hadden uh, maar goed, die kregen ook een andere naam een Babylonische naam. En die kennen wij allemaal van zaterdag, Be- mezag en avond. Ja, dat, dat waren hun Galdeeuwse, hun Babylonische namen. Maar ze hadden gewoon uh, Hebreeuwse namen. Uh, Daniel uh, ook. Maar zijn we, uh, Daniel was als jonge jongen al. Dus voor de verwoesting van Jeruzalem was hij al gedeporteerd naar Babel. En. Die Nebuchadnezzar die wist meteen met wat hij. Wat, uh, of meteen al heel gauw. Wat voor vlees hij in de kuip had. omdat dat hij inderdaad buitengewoon begaafd was. God voor zijn vrienden ook, maar Daniel was het beste. Want je leest onder Nebukadnezar En ook diens zoon Beltzatzar. De zoon van uh, Nebukadnezar, Was hij de onbetwiste topadviseur in Babel. U leest dat aan het slot van hoofdstuk 1. Dus in dat Babylonische Rijk krijgt die Daniel, die jongen uit, uit dat Hebreeuwse land. De hoog, een van de hoogste functies. In ieder geval een topadviseur was hij. Hoe het precies geformuleerd wordt, dat weet ik even niet meer precies. Maar u leest dat aan het slot van het eerste hoofdstuk. En dan, toen Kores de pers. U weet wel dat het koninkrijk van de Persen de heerschappij van Babel overnam. Uh, Dan moet, moet u ook nog even weten. Toen, was, toen werd Darius, de meder, door hem tot koning gemaakt over het gewest Babel. Dat wil zeggen, aan het einde van die periode, dat de, dus het Persische Rijk kwam. Toen Kores die, uh, maakte Darius tot koning over het gewest Babel. Ik kom er straks nog even op terug. Maar, nou zou je zeggen, wat gebeurt er nou vervolgens met die, die Daniël? Nou, die Daniel, dat kunt u zich voorstellen, die was inmiddels hoogbejaard hoor. Want, als jonge jongen was die gedeporteerd naar Babel. Babel wordt, uh, Jeruzalem wordt verwoest. En dan, 70 jaar later, wordt, uh, gaat het woord uit om Jeruzalem weer te herstellen. En dan is Daniel nog steeds daar aan het hof en heeft daar die topfunctie. Hij heeft zelfs nog de nacht meegemaakt dat het, dat het Rijk helemaal niet gedaan wordt, weet u nog, van Beltsertzam met dat geschrift aan de, aan de muur. En vervolgens kreeg hij daar, toen werd Babel bezet door de Persen. Kora, de Persen pers, die ging het bezetten. En nou zou je zeggen van nou Daniel wordt afgezet en nee. Daniel krijgt vervolgens ook in het medo persische Rijk een, een topfunctie onder koning, want die, uh, hoorde, die had uh, dat was zijn schoonvader, uh, Darius had hij tot koning gemaakt over het gewest Babel. En nu krijgt hij in het Medo-Persische Rijk opnieuw een topfunctie, lees je. Dus eventjes, even de tijdlijn, Daniel wordt gedeporteerd naar Babel, Jeruzalem wordt verwoest... en de overlevenden van het volk worden naar Babel verbannen. Dan uh, Nebukadnezar is de koning van het wereldrijk van de Babyloniërs... Uh, Nebuchadnezzar wordt opgevolgd door zijn zoon Beltestar. En dan het wereldrijk van de Babyloniërs wordt overgenomen door dat van de persen, de Medo-persen. En in dat eerst en dan, in dit jaar dat de Medo-persen het wereldrijk worden, in dat eerste jaar van Kores... Uh, Vaardig koor het decreet uit om de tempel te doen herbouwen. En dit is een periode dus van 70 jaar. Nou, als Daniel hier pakweg 10 jaar of uh, 15 jaar is geweest, is hij hier dus al 85 jaar. Hè? Uh, zeg ik het goed? Uh, ze- ja, zeker. Is hij dus al 85 jaar geweest? Misschien nog wel ouder. Een, uh, een hoogbejaarde man. En. Maar zijn ook zijn, dat is heel bijzonder, zijn positie in dat Persische rijk is enorm groot. Je leest in Daniel 6, dat is dat, dat beroemde hoofdstuk over de leeuwenkuil. Dat die geworpen wordt in de leeuwenkuil. Want de meeste mensen kennen niet de achtergrond daarvan. Want die Daniel, die krijgt in dat Medo-Persische rijk weer een toppositie. Maar u kunt zich voorstellen dat lang niet iedereen, zeker van de, van de Persen, daar blij mee waren. En die wilde Daniel opzij schuiven. Uh, dat was pure jaloezie en toen hebben ze uh, koning, en toen hebben ze da, Darius, hebben ze uh, ertoe bewogen om iets uit te vaardigen van de, waardoor Daniel in de leeuwenkuil geworpen zou worden. En die heeft ze voor dat karretje weten te spannen door een wet uit te vaardigen. En als je en, En als. Daniel. Zegt het goed? Ja. Als. Mede en persen een wet uitgeven. dan weet u wel, dan kan dat niet omgekeerd worden. Een wet van Mede en Persen. dat kan niet meer worden omgekeerd. Afijn, Daniel wordt in de leeuwbouw geworpen. Dat is dat hoofdstuk, dat bedoel ik even mee te zeggen. Dus in dat medi persische Rijk krijgt hij weer die toppositie. En je leest dan ook in Daniel 6. En deze Daniel stond in hoog aanzien onder het koningschap van Darius. Darius en Kores. En ja, staat er ook bij. En onder het koningschap van Kores. de pers. Eigenlijk was de Darius de onderkoning, zeg maar. Hij stond in hoog aanzien. Let op! Daniel stond in hoog aanzien in, bij dat koning. Toen. Kores de pers koning was. Aha. Gaan er al belletjes rinkelen en lampjes branden. Hoe Kores in aandraking zou zijn gekomen met het woord van God. ...dat hij inderdaad zo'n enorme functie had... ...ook in dat Medopestige Rijk... ...dat lees je ook al in Daniel 6... ...want dan staat er toen overtrof deze Daniel... ...de rijksbestuurders en de stadhouders... ...doordat een uitnemende geest in hem was... ...en de koning was van zins... ...hem over het gehele koninkrijk te stellen. En dat, en dat is ook de, eigenlijk de achtergrond... ...waarom hij zoveel concurrentie... ...en zoveel jaloezie kreeg... ...en waarom ze hem uh, aan de kant proberen te schuiven. En vandaar die geschiedenis van die leeuwenkelders... Maar ik, wil dit, ik zeg dit alleen maar om aan te geven dat terwijl Daniel in de 70 jaren die daaraan vooraf gegaan waren een toppositie had in het Babylonisch Rijk. Komt hij in het, Medo, komt het Medo-Persische Rijk aan, aan, aan het bewind. En Daniel behoudt die topfunctie. In hoog aanzien onder het koningschap van Kores de Pers. Nou dat moet je allemaal even weten. Voordat we nu in Daniel 9 gaan. Voordat je in Daniel 9 gaat lezen, moet je eigenlijk weten wat er in de hoofdstukken daaraan gaan, eh, die daaraan vooraf gaan, eh, wat daarin vermeld staat. Anders begrijp je het niet. Daarom heb ik u even kort even die geschiedenis voor de geest eh, proberen te brengen. Nou, in het eerste jaar, let op, Daniel 9. In het eerste jaar van Darius, dat is ook dus het eerste jaar van Chorus, en dus ook het zeventigste jaar van Jeruzalems verwoesting. De zoon van Aos Veros uit het geslacht van Mede. Die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeën. Hij was koning gemaakt door, zijn, door Kores. En nu hij regeerde over, dat, over het gewest van Babel. In het eerste jaar van zijn koningschap lette ik... Daniel. In de boeken. De boeken. Welke boeken? Nou gewoon de boeken van. De boeken van Israël. De Tenach. Wij zouden zeggen de Hebreeuwse Bijbel. En nou een van die boeken is bijvoorbeeld Jezaja. Waar Daniel. Daniel kende natuurlijk al de naam Kores. Want. Ja, dat, stond, dat was een van de Israëls profeten. Die had al gezegd wat er zou gebeuren. En had zelfs vermeld wie Jeruzalem zou herbouwen en de tempel zou laten, uh, zou laten herbouwen. In Isaïe stond het allemaal al vermeld. Maar in Jeremia stond ook iets vermeld over de, de, de tijd dat Jeruzalem verwoest zou zijn. En in Leviticus wordt gesproken over de jaarweken. Hè, en, jaars, en sabbatsjaren enzovoorts. Nou, Daniel was een Godvrezende man. Het was, hij was erg intelligent. Maar hij, die man, die leefde met de schrift. Dat was het. En dan staat er in het eerste jaar van zijn koningschap. Dus net bij die machts, nu de machtswisseling had plaatsgevonden. Hele transitie van wereldrijken. Daar in Babel. Hij daar... Daniel, hij was bezig met de boeken. Dat is zinvol, zeg. Dan zit je zo met je neus op het nieuws. <laughs> Daniel heeft even met zijn neus op het nieuws gezeten. En, en ja, dan wil je weten: het licht van het woord moet daarop schijnen. En natuurlijk, een man als Daniel heeft dat geweten, hij lette op in de boeken. En waar letten die vooral op? Op het getal van de jaren. Waarover het woord van Javet tot de profeet Jeremia gekomen was. Dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. Aha. Nu. Het eerste jaar van Kores. Dit waren. Nu waren er 70 jaren voorbij. En Daniel bevindt zich daar in, in, in Babel. En hij wist. Dit Nu is de termijn verstreken. De termijn is verstreken. Dit is voorzegd. Jeremia had al gezegd, 70 jaar gaat het duren. En nu nu waren de 70 jaren voorbij. Het was het eerste jaar van Korus. 70ste jaar. Ja, dan wordt dat toch wel uh, van belang. Nu moet er iets gaan gebeuren. Nou. Dit getal trouwens van de 70 jaar wordt vijf keer genoemd. In uh, In de schrift. En ik heb hier alle vermeldens. Uh, niet alleen Jeremia spreekt er trouwens over, maar ook in Chronieken en in Zacharia wordt er ook over gesproken. Uh, evenals hier dus. En ik, Daniel spreekt in de eerste persoon, hij heeft dit opgetekend. En ik richtte mijn aangezicht tot Jahwe. Dat wil zeggen richting Jeruzalem dus. Hè. Ik richtte mijn aangezicht tot Jawé. Uh, tot Jawé, God, om te bidden en te smeken. In vaste en in. En in zak en as. Dat was de manier om aan te geven dat het echt menens was. Was trouwens ook al voorzegd, of uh, daar was al door de Heer ook over gesproken. In Leviticus. Daniel merkt op het getal. En Daniel, wat gaat hij doen? Hij gaat op zijn knieën, en hij gaat God aanspreken. En hij hij gaat bidden en smeken en vasten in zak en as. En dan een indrukwekkend gebed bidt hij dan ook. En dan beleidt hij ook hoe Israël gigantisch de mist is ingegaan. Door het woord van God te verwerpen. Als je dat doet, dat kun je doen. Maar dan kom je altijd in de duisternis eruit. Er is geen mis op. Het woord van God is licht. En als is het licht verwerkt, kom in de duisternis terecht. En Israël heeft het geweten. Dat God doet zijn woord gestand. Nou en dan. Ik sla een heel eind over. Want het is een lang hoofdstuk. En dan komen we in vers 15. Ik haak nu weer aan bij vers 15. Nu dan. Hij is nog steeds in gebed dus. Nu dan. Jaweh, Onze God. Die uw volk uit het land Egypte hebt geleid. Trouwens. Opmerkelijk, want dit was een mijlpaal. Dit was namelijk dat, dat het volk uit Egypte was geleid. Dat was precies duizend jaar daarvoor geweest. In het jaar 2500 dus. Nu was het 3500. En dat... Hij herinnert Yahweh eraan van u. Die uw volk uit het land Egypte hebt geleid. Dat wil zeggen, u bracht hen toen ook al over naar het land. Nou... Met een sterke hand en u een naam hebt gemaakt, gelijk heden ten dagen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij, Israël. Hij spreekt in de, in de, in de eerste persoon, meer van dat wil zeggen, wij. Hè? Hij sluit zichzelf daarbij in als Israëliet. Nu dan, ik sla weer even over, wat over en dan vers 17. Nu dan, hoor, o onze God, naar het gebed van uw knecht. Ik wilde er trouwens ook nog even op wijzen. Daniel, hij was van koninklijke bloeden. Dus hij, hij representeert hier ook met reden het volk. Nu dan, hoor o onze God naar het gebed van uw knecht. En naar zijn smeking. En doe uw aangezicht lichten. Over uw verwoest heiligdom. Dat daar nu al 70 jaar bij ligt. Verwoest. Om jawes wil. Dat wil zeggen... Doe uw aangezicht lichten om uw naamswil. Neig mijn God uw oor en hoor. Open uw ogen. En zie onze verwoestingen en de stad waarover uw naam is uitgeroepen. Dat was de Jeruzalem toch? Want niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor u uit. Maar op grond van uw grote barmhartigheden. O Yahweh, hoor. O Yahweh, vergeef. O Yahweh, merk op. Merk op, wat merk op? Nou, dat wat Daniel zelf ook had opgemerkt. Namelijk dat de termijn verstreken was. Treed handelend op. Toef niet om uw zelfs wil, mijn God. Toef niet, dat betekent toeven. Dat betekent vertraag niet. Hm? Wacht niet langer. Waarom niet? Nou, om uw zelfs wil. Hoezo? Nou, om uw betrouwbaarheid, om uw naam. Het gaat om uw naam. U hebt gesproken. En daarom, heer, het is nu het 70 jaar verder. Toef niet om uw zelfs wil, mijn God. Want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk. En zoals u in het verleden altijd uw woord gestand hebt gedaan... Wel doe dat nu ook. Toef niet langer. Dat is, de, dat is eigenlijk gewoon het klemmende in, deze, in dit gebed. Ja, het is hartstochtelijk hoe, hoe Daniel zo tot God nadert. En volledig een beroep doet op, op hem. Maar ook, het gaat ook alleen om zijn woord. En, en dat God zich rechtvaardig betoont. Dat wil zeggen, Hij doet dat God doet recht aan zijn woord. En als hij belooft... Ik bedoel, als hij voorzegt dat het verwoest gaat worden, dan wordt het verwoest. Maar als hij zegt, na zoveel jaar ga ik het herstellen, dan gebeurt het ook. Nou, en nou lees je. In vers 19 staat nog, toef niet om u zelfs wil. Nou, en dan staat er pal erop. Terwijl ik nog sprak. En pas. En mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed. En mijn smeking over de heilige berg van mijn God uitstortte voor Jewe, mijn God. Terwijl ik nog sprak in het gebed. Kwam de man Gabriel. Die ik tevoren gezien had in het gezicht. Je leest erover in hoofdstuk 8, vers 16. Later trouwens ook nog in hoofdstuk 10. Een hemelse boodschapper. Terwijl ik nog sprak in het gebed kwam de man Gabriel in eilende vlucht. Tot vlakbij mij op de tijd van het avondoffer. Dat was er drie uur middags ongeveer. In eilende vlucht. En hij begon mij te onderrichten. En hij sprak met mij. En zei Daniel, nu ben ik uitgegaan. Om u een klaar inzicht te geven. Bij het begin van uw smeekbeden. Dus toen toen jij begon te bidden. Is er een woord uitgegaan. En ik. Een boodschapper. Ben gekomen om het u mee te delen. Want je bent zeer bemind. Daniel had gebeden. De termijn is verstreken. Heer, toef niet langer. Om uw naams wil. En nou komt er een hemelse boodschap met haastig. Hij zegt: Van. Jij begon te bidden. Ik zal je vertellen. Er is een woord uitgegaan. Wat voor woord? Nou, om Jeruzalem en de Tempel te herbouwen. Dat lees je dan vervolgens in de volgende, volgende versen: Om Jeruzalem en de Tempel te herbouwen. Dat wil zeggen, de koning Kores. Dus het eerste jaar, hè? is het eerste jaar van K- en Kores en Darius. De termijn was verstreken. En Kores heeft een decreet uitgevaardigd. Om de stad en de tempel te herbouwen. Op zijn wenken bediend. Hij had gebeden. Toef niet langer. En nu in dit jaar. Sterker nog op deze dag. Sterker nog op tijden zijn gebed. Is het woord vervuld. En Kores heeft een decreet uitgevaardigd. Welk decreet? Nou, om de stad en de tempel te herbouwen. En weet u nog hoe hij dat in woord en geschrift staat er nou nog bij. uh, Bevestigde en ook onderbouwde. Hij zegt, want Javé heeft mij opgedragen om dat te doen. En nu komt opnieuw de vraag. Hoe was die Kores daar nou mee in aanraking gekomen? Nou, ik hoop dat u inmiddels misschien zelf al de connecties, de de, de dots, de de puntjes bij elkaar zo gebracht hebt. De connectie hebt aangebracht. Daniel had een toppositie, meteen al in dat eerste jaar bij Van Corus. Dus die had regelmatig contact natuurlijk met Corus. En met Darius en en gewoon met, met de topmensen daar. En wat heeft Daniel gedaan? Nou, die wist wat er in de boeken stond. En die heeft tegen Kores verteld. Over de zeventig jaren. En dat hij in dit jaar, dat, toen Kores daar over Babel de macht kreeg. Dus het nieuwe wereldrijk was begonnen. heeft hij gezegd van ja, de, de termijn is verstreken. En nou ga ik je nog wat vertellen, Kores. Weet je dat jouw naam al vermeld staat in, in, door de profeet Jezaja in ...in onze boeken. En dat Daniel gewoon hem de boeken heeft voorgehouden. hier, anderhalf eeuw geleden... ...was jouw naam al vermeld. Dat jij de stad en de tempel zou gaan herbouwen. In dit jaar dus, hè. Op dit tijdstip. Je leest later ook... ...dat is een buitenbijbelse bron van Flavius Josephus... ...die dat beschrijft, de dat Kores helemaal in het Engels zeggen ze dan helemaal flabbergasted was hij was helemaal van zijn van stuk dit is onvoorstelbaar dat hij al genoemd was en hij was voorbestemd om dit te doen hij kon niet anders hij moest wel dus, en daarom hij was overtuigd hij was bij zijn naam geroepen Jawè had hem dit al gezegd. Voordat hij geboren was was lag dit allemaal al klaar. Dus hij zegt. wij heeft mij opgedragen. Om de stad en de tempel te gaan herbouwen. Nu in dit jaar. En Jawè. En Die heeft het zo allemaal geregeld. Dat Kores in aanraking daarmee kwam. Hij wist wat hem te doen stond. En nu. De termijn van 500 jaren, van die die, die 70, die die 10 cycli van jubeljaren, was voorbij. Nu moest het gebeuren. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. En ik ben gekomen om het jou mee te delen, want je bent zeer bemind, Daniel. En dan zaten. Let dus op, let dus op het woord. En sla acht op het gezicht. Want. Dit was nog het eerste. Daniel kreeg nu te horen: van jij vraagt vertoeft niet langer heer, of toeft niet langer heer. Nou, het woord is al uitgegaan. De stad gaat herbouwd worden, Jeruzalem wordt inderdaad hersteld. Geweldig dan, hoe God zijn woord gestand doet nauwkeurig, ziet u hoe de Bijbelse chronologie ons bevestigt in de waarheid van het woord dit is historie, dit is geschiedenis, weer, dit is wereldgeschiedenis en je kunt het uh, ja, je kunt het ontkennen maar Kores, Kores wist goed waar het om ging en hij heeft dit decreet zo uitgevaardigd en nu gaat hij nog iets doen want hij gaat hem onderwijzen want nu na die 70 jaren van verwoesting Die 70 Sabbatjaren. Die periode van 500 jaar die vergoed werd. Gaat er weer een periode van 500 jaar aanbreken. Want nu gaat Daniel onderwijs krijgen van deze deze man Gabriel. Over 70 jaarweken. En nou krijgt hij het gezicht te zien van de 70 jaarweken. De 500 jaren die vanaf nu zullen volgen. En dit is spectaculair. Ja, ik gebruik het woord erg veel vanmorgen, sorry. Uh, maar ik vind het ook inderdaad geweldig. Want tot dusver hebben we het de hele tijd gehad over, dat, over geschiedenis. Hè? 500 jaren waren nu voorbij enzovoort. Maar nu gaat er een blauwdruk gegeven worden van 500 jaren... die nog gaan volgen vanaf dit moment. Dit jaar is een scharnierjaar. Een periode van 500 jaar wordt afgesloten... Jeruzalem en de Tempel gaan herbouwd worden. Maar nu, aan jou Daniel, ga ik je ook vertellen wat de komende 70 jaar weken gaat er gebeuren. En die eindigen bij de Messias. Nauwkeurig. En daar, Gabriel gaat ook spreken over de Mashiach, die gaat komen. En binnen 500 jaar gaat dat gerealiseerd worden. En gaan we daar nu over hebben? Nee. Want dat wordt echt een beetje te veel. Maar de volgende keer wel. Maar dit verhaal wilde ik u zo graag vertellen. Ik heb het nu op verschillende gelegenheden verteld. Dat is niet omdat ik uh, niks nieuws uit de schrift uh, te melden heb. Maar dit is zo enorm belangrijk. Dit geeft ook precies aan wie onze God is. En hoe geweldig en solide dit woord is. Je kunt er werkelijk op bouwen en het is een rots en dat is precies waarom ik zo blij ben want ja, dan hebben we dus ook werkelijk een goed en solide bericht